0: abençoado. Daniel estava me explicando que cada dia foram os grupos das, das igrejas, nas diversas igrejas do ministério. Bom demais ver que vocês estão muito bem servidos. De pessoas talentosas, habilidosas e principalmente com o um coração rendido ao Senhor. Amém? Isso é o mais importante. Não adianta ter arte e ter, ter conhecimento técnico. Sem a unção, tudo isso é barulho. Amém? <risos> Deus está muito mais interessado num coração sincero e contrito. Esse, ele não despreza. Amém? Eita, Deus bom. Deixa eu beber uma aguinha. Vocês estão prontos? Quero dizer que essa palavra é dura. <risos> Talvez uns um saíram daqui dizendo, duro é este discurso, quem o poderá ouvir, quem o poderá suportar? Só que se é duro para ouvir, é mais duro ainda para falar, amém? E eu quero que você esteja com seu coração aberto e pronto para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, amém amados? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 versículo 23 e 24, amém? Posso ler? Se pões ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse texto aqui ele é um texto muito forte porque ele nos confronta. Amém, amados? Ele nos confronta e ele fala sobre a necessidade de estarmos reconciliados com os nossos irmãos. Às vezes a gente pensa que a única reconciliação necessária é a reconciliação vertical entre nós e Deus. E a Bíblia é muito clara em nos mostrar que o sangue de Jesus foi derramado para nos reconciliar com Deus. Amém? Mas aqui a Bíblia nos mostra, e o próprio Jesus fala, da necessidade, da importância, da reconciliação horizontal. Às vezes quando a gente peca ou comete alguma coisa contra Deus, aquilo nos... Incomoda tanto por dentro Que a gente procura logo acertar os nossos pontos com o Pai Procura logo um lugar onde a gente possa orar Onde a gente possa abrir o nosso coração Onde a gente possa se reconciliar E ter a nossa comunhão mantida com Deus Mas eu observo Nesses poucos anos que eu tenho de cristianismo Que não existe essa mesma urgência no coração das pessoas Quando o assunto é reconciliação com o próximo Amém? Amém? Às vezes a gente esconde, a gente evita, né? Ah, não vou para a igreja hoje não, porque eu vou ver fulano, porque eu vou ver cicrano. Evita o contato, o confronto, porque aquilo ali vai nos lembrar de que existe algo errado, algo travado, algo preso dentro de nós com relação àquela pessoa. E Jesus, ele trata com tanta seriedade... Ele trata com tanta seriedade esse assunto. Que ele diz que se você for oferecer a sua oferta a Deus. Mas tiver alguma coisa contra o seu irmão. Você deve parar aquilo que você está fazendo. Deixar para depois. E colocar como prioridade. Resolver a sua história com o seu irmão. E sabe por quê? Porque quando a gente guarda essas coisas dentro do nosso coração, aquilo ali contamina a nossa oferta. Aquilo ali contamina a nossa adoração. Como a gente pode dizer, através da nossa oferta, que nós amamos a Deus, se nós odiamos o nosso irmão? João fala que se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão, é mentiroso aquela oferta que você está dando a Deus é uma oferta mentirosa é uma oferta hipócrita porque é impossível você amar quem você não vê, se você não consegue amar aquele que você vê então larga tudo o que você está fazendo deixa o seu serviço de lado, se levanta abre os seus olhos, procura aquela pessoa com quem você está ferido magoado, resolve a tua história com ele e aí sim depois com o coração limpo Oferece a tua oferta a Deus, Irmãos. Isso acontece em todos os lugares. Nem pense que foi o pastor Daniel ou Michele que me pediram para falar sobre isso. Porque, infelizmente, esse tipo de picuinha, de coisinha, existe em todas as comunidades evangélicas espalhadas pelo mundo. Infelizmente as pessoas às vezes buscam né? as manifestações do Espírito buscam é, ter uma boa oratória uma boa apresentação no púlpito mas se esquecem que o maior mandamento que nós recebemos de Deus ou o único mandamento que a gente recebeu de Deus é o amor e não só amar a Deus mas amar ao próximo como Jesus nos amou eu percebo que Deus ele foi sinalizando a importância do amor desde a lei, quando Ele colocou dentro dos dez mandamentos, amar ao Senhor teu Deus e amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus, para mostrar que isso era realmente importante, a Bíblia para mostrar que, que isso era realmente importante, diz que da lei, os maiores mandamentos são amar ao Senhor e amar ao próximo. E aí Deus deixa isso muito claro, quando Jesus na nova aliança diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor, ele não é apenas um ponto importante, ele é o ponto mais importante. Às vezes a gente tem colocado a prática do amor dentro da nossa lista e às vezes a gente até se esforça para andar em amor, mas antes do amor a gente coloca ser usado, a gente coloca ser é, é, trabalhar para Deus, a gente coloca o nosso serviço, a gente coloca é, é, qualquer outra coisa e lá no final da lista está amar os meus irmãos, mas eu quero te dizer, a tua lista está errada. Porque antes de qualquer coisa Antes do seu serviço Antes do seu ministério Antes da sua própria vida Deve estar amar ao próximo Como Jesus te amou Antes mesmo de você, querido Antes mesmo de você Às vezes a gente procura o nosso bem-estar O nosso conforto E aí depois a gente vai se preocupar com as outras pessoas Mas não é esse O pilar do cristianismo o princípio básico da nossa religião, o princípio básico da nossa fé é amar ao próximo como Jesus nos amou. Então começa hoje a rever a sua ordem de prioridade. Começa hoje a ver a importância de colocar o próximo na sua frente, de colocar o seu irmão na sua frente, porque esse é o único mandamento que nós recebemos de Jesus Cristo, amém? Então ele diz aqui, larga tudo, para com a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão e então voltando, oferece a tua oferta para Deus precisamos entender a importância de não haver dentro do nosso coração nenhuma raiz de amargura contra ninguém, amém, e a Bíblia diz no que depender de você, tenha paz com todos os homens, amém, eu sei que nem sempre depende da gente, mas no que depender de você, querido, esteja limpo, esteja com as suas mãos limpas, esteja com a sua consciência limpa de que você está fazendo todo o possível para estar bem com todas as pessoas. O que depende de você, faça. E aí o que depende da outra pessoa, ela vai prestar contas diante de Deus, já não é contigo. Mas quantas coisas a gente tem arrastado durante os anos da nossa vida? Quantas coisas mal resolvidas a gente tem colocado debaixo do tapete? Quantas situações que não foram bem esclarecidas com o nosso próximo? Nós temos levado e carregado durante anos. E isso tem sido um peso, um fardo, um empecilho das coisas grandes de Deus acontecerem na nossa vida. Porque talvez você pense que não é nada demais. Mas você vai ver que é sim Arrastar essas coisas durante anos É como aquele prisioneiro que carrega uma bola de ferro E vem puxando e vem carregando aquilo que está amarrado no seu pé Às vezes a gente não entende Por que, que certas coisas não estão acontecendo na nossa vida Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi declarado e quando você olha para trás, sabe por que você não tem avançado e corrido na velocidade que você pode? Você tem carregado pesos amarrados aos seus pés. E esses pesos são situações mal resolvidas. Um desses pesos. São situações mais mal resolvidas que nós temos com os nossos irmãos. Vocês estão comigo? Deus enxerga isso com muito mais seriedade do que a gente. A gente acha que é... Pouca coisa, mas Deus não enxerga dessa maneira. Nós vamos olhar alguns versículos nessa manhã que vão nos despertar para a urgência desse assunto, para a importância desse assunto. Irmãos, a gente às vezes tem vergonha de que as pessoas saibam de coisas erradas que a gente faz em algumas áreas, como por exemplo a área sexual, como por exemplo é, se você é glutão ou se você é mentiroso ou se você é tentado a roubar. Às vezes você tem vergonha de que as pessoas saibam disso, mas você não tem a menor vergonha de que as pessoas saibam que você está há três meses sem falar com aquele outro irmão. A gente trata de esconder algumas coisas erradas que a gente fez e até mesmo já se arrependeu, já tá, já tá tudo bem. Mas a gente não tem a menor vergonha de que as pessoas saibam de que a gente não fala com fulano, que a gente não se dá bem com cicrano, de que eu não vou com a cara daquele outro ali. E sem a gente perceber, porque invertemos as nossas ordens de valores, nós expomos a nossa carnalidade diante das pessoas. Porque se você não sabe, inimizade, ira, porfia, falta de perdão É tão obra da carne quanto prostituição, impureza, avareza, lascivia Está na mesma lista Na mesma lista Mas a gente abomina essas coisas e tolera as outras E sem a gente perceber, a gente está tolerando aquilo que Deus mais odeia uma prostituta Jesus perdoou quando estava aqui na terra mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é como um assassino e que aquele que diz que ama a Deus mas não ama o seu irmão é mentiroso e que o mentiroso e o assassino não tem parte no reino de Deus a gente não tem coragem de matar uma pessoa ou às vezes até de de cometer um adultério graças a Deus por isso mas a gente guarda a mágoa do nosso coração. E a Bíblia diz, isso é assassinato. Isso é assassinato. Odiar o irmão, aquele que odeia o seu irmão, é mentiroso. É homicida, é assassino. Vocês estão comigo? Vamos enxergar as coisas como Deus enxerga, irmãos. Amém? Vamos viver o cristianismo na sua essência. E a essência do cristianismo é o amor. A gente ouve ministrações sobre amor, mas sobre aquela coisa romântica, aquela coisa... Nós temos que ouvir pregações que nos confrontem a andar como Jesus andou aqui nessa terra. Amém? Que nos incomodem realmente e que nos façam colocar pra fora aquelas coisas que a gente tem guardado durante anos. Existem quartos secretos na nossa vida que a gente não tem permitido a palavra de Deus entrar sabe a nossa casa quando a gente vai receber uma visita e a gente dá um jeitinho na sala a gente dá um jeitinho na cozinha troca todas as, as tralhas para dentro dos quartos e passa a chave para ninguém entrar e aí quando a visita chega nossa, como você é organizada, sua casa tá tão limpinha, não tem bagunça não tem nada espalhado eu me lembro de um filme que eu assisti é, delírios de consumo de não sei quem, uma mulherzinha que ela era viciada em compras. Acho que é Black Bloom, Black Bomb sei lá. Ela é viciada em compras. E tinha uma amiga que queria ajudar ela. E aí disse assim, vamos organizar suas coisas. Vamos separar o que, o que você usa o que você não usa. E vamos doar o que você não usa. E aí... Quando ela começou a separar, ela era tão apegada às coisas dela Que ela não conseguiu dar nada pra ninguém Ela pegou todas as roupas pra poder enganar a amiga Socou dentro daqueles guarda-roupas que tem nos Estados Unidos Que é tipo um quarto, né? um guarda-roupa embutido E aí a amiga chegou, ficou maravilhada Parabéns, você tá crescendo, você tá evoluindo Se desprendeu, olha, ficou só com essas peças aqui E aí durante o filme todo a amiga pensava que ela tinha melhorado. Quando chega no final, ela, vamos procurar aquela bolsa que combina com a roupa, quando a menina abriu o armário. Ela, não faça isso quando ela abriu as roupas pff, explodiram em cima da amiga uma montanha de roupa. E às vezes na nossa vida a gente tem feito isso. A gente limpa as áreas onde todo mundo tá vendo, né? Tá tudo bonitinho. Parece até que tá tudo perfeito. Mas quando se abre algumas portas, a bagunça vem toda à tona que nós estamos fechando alguns cômodos da nossa vida para que a luz da palavra não entre. E a palavra de Deus nessa manhã, irmãos, é para nos confrontar, abre todos os cômodos da nossa vida para que Deus possa entrar. Que não tenha áreas Ocultas, restritas Onde Deus não tem acesso Deixa Deus entrar com força na tua vida Mudar o que precisa ser mudado Tirar o que precisa ser tirado Amém E eu sei que essa área é uma área de fragilidade Dentro da igreja cristã Precisamos andar em amor Andar em perdão Andar em compaixão Andar em misericórdia E nós vamos enxergar nessa manhã que isso é mais sério do que o que a gente imagina, que não perdoar alguém não é uma coisa tão insignificante quanto a gente pensa, amém? Eu queria que você abrisse aqui em Mateus, só que no capítulo 6, Nathan falou um pouco sobre isso. Acho que ontem à noite, né? Ele disse assim que nós precisamos ter a ousadia de dizer, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós temos que ter a nossa consciência tão limpa com relação ao perdão que a gente tem dado às pessoas, a ponto de ter a ousadia de dizer pra Deus, Senhor me perdoa. Me perdoa nisso que eu fiz, assim como eu tenho perdoado. E é interessante que a Bíblia, ela traz essa aproximação do amor que a gente dispensa para com as outras pessoas, relacionado com o amor que Deus vai ter conosco O perdão que a gente dispensa com as outras pessoas Relacionado ao perdão que Deus vai ter conosco A misericórdia que a gente dispensa a outras pessoas Com a misericórdia que Deus vai ter conosco Nessa oração do Pai Nosso mesmo A gente já vê essa relação acontecendo Perdoa assim como eu perdoo E quando chega aqui nesse versículo 14, 15 que já é depois da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aquele não diz só como na oração, me perdoa como eu perdoo, como Jesus deixa ainda mais claro, dizendo, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então o perdão que a gente recebe de Deus depende do perdão que a gente planta na vida das outras pessoas. E isso aqui é muito sério, amados Porque na hora da gente receber perdão Na hora da gente receber misericórdia A gente quer Mas na hora de dar Como tem sido a sua vida De perdão e de misericórdia Para com aqueles que precisam Do seu perdão e da sua misericórdia E eu quero te dizer Se você tem sido duro demais Deus vai ser duro com você também porque assim como você perdoa, você vai ser perdoado, não sou eu que estou falando, eu acho que eu nem teria coragem de dizer isso, mas quem disse foi Jesus, quem disse isso foi Jesus, se você não perdoar, você não vai ser perdoado, se você perdoar, você vai ser perdoado. Deus, Ele tem dado do Seu perdão gratuitamente, da Sua misericórdia gratuitamente, da Sua graça de graça. E nós temos sido tão abençoados por causa disso, porque o Senhor é bom, fiel, misericordioso, compassivo, nos perdoa. Amém, amados? Mas e nós, temos medido com essa mesma medida? Temos andado nessas mesmas pisadas que Jesus deixou aqui na terra para a gente andar? Amém? Precisamos entender a importância de liberar e de andar em perdão para com as pessoas. Jesus, ele contou uma história que reflete muito bem isso. A nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas a história de um rei que tinha um servo, se você quiser anotar a referência, está lá em Mateus 18, do 23 ao 35, tá? Mateus 18, do 23 ao 35. Não vou ler a história toda para a gente não se prolongar, vou contar para você essa história. Um rei, ele tinha um servo que tinha uma dívida impagável, esse servo devia ao seu senhor... 10 mil talentos talvez você não saiba quanto isso valha mas 10 mil talentos são equivalentes a 120 mil dias de trabalho alguém vive 120 mil dias? alguém na face da terra vive 120 mil dias? nem Matusalém que foi o homem mais velho que morreu na terra ninguém nem Matusalém seria capaz de pagar essa dívida trabalhando todos os dias ou seja, era uma dívida impagável impagável, aquele homem não tinha com o que pagar, nem com a sua própria vida ele poderia pagar aquela dívida e aí o rei foi confrontá-lo para que ele pagasse e ele disse, eu não tenho com o que pagar então o rei disse assim, vende a tua mulher, os teus filhos, os teus gatos vende tudo e aí a tua dívida vai estar tá paga e aquele homem se prostrou diante do rei, pedindo clemência, pedindo misericórdia, pedindo que ele perdoasse a sua dívida. E o rei perdoou. O interessante é que o rei não recebeu nada para perdoar a dívida daquele homem. Não recebeu a casa, a mulher, os filhos, os gados. Ele disse, tudo bem, eu te perdoo. O rei perdoou aquele homem de uma dívida impagável. Vocês estão comigo? Eu não estou dizendo que ele dividiu em prestações, não. Vamos fazer aqui um arrumadinho, você me paga em dez vezes. Não, não foi assim. Ele perdoou no pé a dívida daquele homem. Amém? Saindo dali, aquele homem que acabou de ser perdoado, encontrou uma outra pessoa que devia a ele. Só que essa outra pessoa que devia a ele, devia, deixa eu achar aqui o valor, encontrou um conceito que devia cem denários, cem dias de trabalho, porque um denário é um dia de trabalho, aquele homem devia cem denários, então ele devia 100 dias de trabalho, aquele homem que ele encontrou, a pessoa que tinha acabado de ser perdoada encontrou um outro que devia a ele, devia cem denários, 100 dias de trabalho. Me atrapalha não, amor. Amor, não me atrapalha, cem dias de trabalho. Cem, três meses de salário, ele tá dizendo. 100 dias de trabalho, mas eu quero botar em dias de trabalho porque o outro devia 120 mil dias, Lembra? o outro devia 120 mil dias, esse devia 100 dias de trabalho, e aí quando esse homem que acabou de ser perdoado encontrou o outro, colocou a faca nos peitos dele e disse, você vai ter que me pagar, pague o que você me deve, e aí o rei soube disso, que aquele homem que tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável estava exigindo que um outro que devia muito menos pagasse a sua, a sua dívida pegou aquele homem, prendeu colocou para ser torturado para ser aprisionado e passou o resto da vida dele na prisão e aí, qual é a, a moral dessa história aqui? o rei é Deus a pessoa que devia uma dívida impagável era a gente você sabia que você devia uma dívida que você não podia pagar? Que nem que você trabalhasse todos os dias da sua vida E você ia pagar a vida eterna que Jesus te deu de graça O perdão dos seus pecados que Jesus te deu de graça Você foi perdoado de uma dívida impagável E não é capaz de perdoar o seu irmão que te deve muito menos O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida, amados? fomos perdoados de uma dívida impagável, então assim como fomos perdoados, nós devemos perdoar os nossos irmãos mas se o irmão fala um pouco mais ríspido com a gente, a gente não quer mais saber dele, não recebe mais ele na nossa casa se ele vem atravessando a rua, a gente vai para o outro lado, se ele senta do lado direito da igreja a gente vai pro lado esquerdo da igreja isso é hipocrisia um cristianismo fingido falso e que fede nas narinas de Deus, se você não perdoar, você não vai ser perdoado, e quem diz isso é a Bíblia, é a Bíblia, vocês estão comigo? Ele nos perdoou de uma dívida impagável. E a gente percebe aqui nessa história Que a falta de perdão É uma prisão Porque aquele homem Que não foi capaz de perdoar, ele foi preso Foi torturado Foi massacrado E é muito comum a gente inverter Esses valores na nossa cabeça Porque quando a gente libera perdão A gente diz assim, pronto irmão Eu te libero, você está perdoado Quando você perdoa, você está liberando É você, não é a outra pessoa não quando você perdoa, você descobre que o prisioneiro era você. Amém? E quando você perdoa, você está pronto para virar a página. Porque quem perdoa, vira a página. E quem não perdoa, revira o lixo. Quem não perdoa, vive revirando o lixo. E aquele que decide perdoar, vira a página. E está pronto para viver uma nova história com Deus. Prisioneiro somos nós quando não perdoamos. Ficamos parados no tempo, presos àquela história, àquela mágoa, àquele ressentimento. E é muito comum as pessoas dizerem assim, né? Há ah, quem perdoa esquece. Eu não concordo muito com com essa declaração, porque perdão ele não é amnésia. Você ainda vai se lembrar, do que aquela pessoa te fez, você vai se lembrar do episódio, vai lembrar de como você agiu, reagiu, do que a pessoa fez contra você, então perdoar não é esquecer, perdoar é estar tão curado a ponto daquilo não te fazer mal mais, é como olhar uma cicatriz, eu quando era criança lá no Rio de Janeiro, eu era muito traquina, né? eu fui criada com muitos primos, muitos irmãos, e eu me lembro de um dia que a gente estava andando, no alicerce de uma construção Que tinha na frente da minha casa Brincando de se equilibrar né, na, na, na paredinha da construção E eu me lembro que eu escorreguei E ralei toda a minha coxa Essa parte de aqui de, de fora da coxa E foi uma dor terrível Ficou um arranhão enorme um, um machucado feio E aí ali passou um tempo Aquilo ali cicatrizou E até hoje eu tenho a marca Dessa traquinagem Na minha perna e eu olho de vez em quando, eu lembro. Ah, quando eu tinha seis anos de idade, eu estava andando na construção, eu me ralei, me machuquei. Eu lembro que doeu. Quando eu olho para aquela cicatriz, eu lembro da dor que eu senti. Mas eu não sinto mais aquela dor. Estão comigo? Perdoar. pessoa te feriu um dia, que ela te machucou um dia, que ela fez algo contra você, mas quando você olha para aquela marca, você não sente mais a dor você até lembra que doeu mas você não sente mais a dor mas sabe a pessoa que não perdoa ela vive colocando o dedo na ferida e ela nunca cicatriza vocês estão entendendo? Enquanto não liberar perdão, você está cutucando a ferida e essa dor nunca vai passar <risos> tira o dedo da ferida hoje abra o teu coração libera perdão e fica pronto para Deus te curar, querido porque quem cura as nossas feridas é Deus O bálsamo de Deus só vem sobre as nossas feridas quando a gente perdoa E eu quero te dizer Que até demora um pouco para aquela, aquela ferida cicatrizar Mas com o bálsamo de Deus, milagres acontecem E aquela ferida, ela é cicatrizada muito mais rápido do que seria naturalmente Amém Tira o dedo da ferida, deixa ela sarar, deixa ela cicatrizar, eu não estou falando que você tem que simplesmente colocar aquilo debaixo do tapete e esquecer, não, você precisa resolver, amém? Colocar a, a, a situação para debaixo do tapete é como fazer só um, um curativo e não colocar o remédio para sarar aquele machucado. Não sei se você já viu em filmes Pessoas que são feridas ou baleadas Aí não tem tempo de fazer a limpeza corretamente De fazer o curativo corretamente Amarra só um pano E continua lá na jornada do filme Até vencer o inimigo, não é assim? E aí quando chega no final da história Eles vão tirar aquele, aquele pano Que eles colocaram por cima E o machucado está todo infeccionado tá pior do que na hora que ele foi ferido C Vocês já viram isso? Então, não resolver as situações da gente, é como fazer isso. Ah não, eu vou esquecer, deixa isso pra lá. Não vou resolver não, deixa, deixa pra lá. Ele fica pra lá, eu fico pra cá. É como uma pessoa que amarra, mas não trata o machucado. E aí a situação pode até ficar pior do que estava no início. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? estão compreendendo a parábola? <risos> Resolve essa situação o quanto antes A Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Ou seja, essa raiva que você tem de alguém não pode durar nem um dia Tem que ser perdoado E eu me lembro que os discípulos perguntaram para Jesus Quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Pedro perguntou ah, Natan, para de me atrapalhar Natan, eu não fico fazendo isso na tua pregação não, ai fico bem caladinha ele não se controla Aff. eu vou começar a te atrapalhar agora pra tu ver como é bom não, não, olha o perdão olha o perdão, olha o amor olha só tá vendo o que eu tava falando? sete vezes Aí perguntaram para Jesus: Quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão quando ele nos machucar, quando ele nos ofender? Seria sete? Já com deboche, achando um absurdo, né? E aí Jesus disse: Não, setenta vezes sete ao dia. E aí os discípulos falaram: Aumenta-nos a fé. <risos> Você sabia que você precisa de fé para perdoar o seu irmão? Precisa de fé. Precisa botar uma força mesmo. Porque naturalmente falando, talvez você nem queira mais olhar para a cara dessa criatura. E não estou falando que você não tem razão. Às vezes a ofensa ela é legítima, a pessoa te ofendeu mesmo. A pessoa te feriu mesmo, ela te caluniou mesmo. Ela te traiu mesmo, ela te roubou mesmo. Mas ah, você não pode, não deve guardar esse tipo de raiva, de sentimento dentro do seu coração. Aleluia! E aí você diz: mas ela não merece perdão, ela me ofendeu. E quem disse que misericórdia é para aquele que merece? Amém. <risos> Se merecesse, não seria misericórdia, querido. Misericórdia é para aquele que não merece. Amém. Amém. Perdão é para aquele que não merece se merecesse não seria perdão se merecesse não seria misericórdia então não adianta você vir tentar me convencer de que você não vai perdoar o irmão porque o que ele fez com você não se faz com ninguém eu sei, talvez seja realmente verdade, isso não se faz com ninguém mas se ele fez, decida hoje, tirar esse peso de dentro do seu coração, tirar esse peso da sua vida e saiba que ele vai prestar contas com Deus pelo erro que ele cometeu mas o erro dele não justifica o seu você acha que vai colar chega lá no dia do juízo ó oh, pai, tá aqui, eu não perdoei fulano, não perdoei esse crânio porque você sabe o que eles fizeram comigo você sabia que essa desculpa não vai colar naquele dia? eles vão prestar contas pelos que ele, pelo que eles fizeram mas você vai prestar contas por não ter perdoado quando deveria perdoar fica muito mais fácil a gente perdoar as pessoas quando a gente se coloca no lugar delas. Porque às vezes a gente se coloca na posição do juiz e decide: essa pessoa merece ser absolvida, essa pessoa merece ser condenada. A gente se coloca no lugar do juiz. E a gente às vezes fica numa posição tão dura, tão rígida, que a gente se esquece que na próxima página da nossa história os papéis podem estar invertidos. Nessa página você está certo E o seu irmão está errado Mas na próxima página da vida Os papéis podem estar invertidos E quem estará apressando de misericórdia Será você Porque você não é infalível Você sabe disso Você não é infalível Aquele que está limpo Limpe-se mais ainda Mas a Bíblia diz também Aquele que está em pé cuide para que não caia Porque quem está em pé Pode cair e se você alimenta esse sentimento de soberba, eu quero te dizer, a soberba precede a queda. E eu já vi muitas pessoas que criticaram outras porque pecaram, os pecados se tornaram públicos, e aí as pessoas criticaram, fizeram posts no Facebook falando mal, criticando, de no lugar dessa pessoa jamais faria isso. Talvez aquela pessoa nem caia no mesmo erro, mas isso que ela já está fazendo é um erro. Criticar o erro dos outros já é um erro. É falta de amor, é falta de misericórdia, é falta de compaixão. É pecado do mesmo jeito. Quem te constituiu juiz sobre o teu irmão? Amém. Amém. Constituir o juiz sobre o teu irmão Então eu procuro Amados Nutrir no meu coração o um sentimento de compaixão De misericórdia pelas pessoas que erram não de julgamento, não de crítica. Eu sei que a tentação, ela vem muito forte para dizer: "Meu Deus, fulano nunca imaginei que seria capaz de fazer isso. Fulaninha que pregava tanto, né, que fazia acontecer. Mas olha só o que ela aprontava por debaixo dos panos". Eu procuro guardar o meu coração para não ter esse, esse tipo de sentimento para com as pessoas, porque eu sei que Deus não enxerga dessa forma amém, a tentação vem, a fofoquinha vem na ponta da língua, e aí eu mordo a bichinha, mordo a língua, mas não posso falar contra os ungidos do Senhor, guarda o teu coração, guarda, porque amanhã pode ser você que esteja precisando dessa misericórdia que hoje você vai dar, e a gente realmente precisa enxergar a misericórdia como uma semente que a gente planta, amém, semear misericórdia, semear perdão, semear compaixão, talvez você nunca precise colher, mas está lá para quando você precisar, amém, é como uma hortinha que a gente faz em casa, né, eu vejo é, vários programas de culinária e as pessoas têm as suas hortas em casa, a gente estava até conversando ontem, eu e as meninas, sobre isso, talvez você nunca use o manjericão que você plantou. Talvez você nunca use o coentro que você plantou Mas no dia que você precisar Você sabe que vai estar ali Amém Talvez você não precise Desse perdão, dessa misericórdia Dificilmente você não vai precisar Mas Se você planta, você sabe Que você tem o que colher Se você não planta, você não vai ter o que colher Amém Se você não planta, você não vai ter o que colher e os discípulos falaram isso, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E a gente tem o exemplo do próprio Jesus, amém? Efésios no capítulo 4, versículo 32, Efésios 4, 32. Diz assim, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui ele faz de novo aquela relação que eu falei para vocês. Assim como ele nos perdoou, devemos perdoar. Ou assim como nós perdoamos, ele vai nos perdoar. Sempre a Bíblia faz essa relação do perdão que a gente recebe com o perdão que a gente dá. Ou que a gente vai receber aquilo que a gente deu. E ele diz assim, perdoa assim como Deus em Cristo vos perdoou. E aqui é interessante esse texto porque ele mostra duas características do coração daquele que é capaz de perdoar, que é benignidade e ser compassivo, ser benigno e ser compassivo, amém? Ser bondoso, ser generoso, ser paciente, ser compassivo, se você mantém, nutre essas verdades dentro do seu coração você vai ser capaz de perdoar assim como por Deus você foi perdoado amém então amado, quando alguém fizer alguma afronta contra você tiver alguma ofensa contra você e você estiver naquela posição de ter que liberar perdão para aquela pessoa antes de começar a aceitar as sugestões porque aquilo que acontece no desenho é verdade, não sei se você sabe que fica um diabinho do lado e um anjinho do outro Aquilo ali acontece com a gente todos os dias, porque o campo de batalha é a nossa mente. E é aqui que Satanás vai tentar nos influenciar a fazer a sua vontade. E lá dentro do nosso coração, do nosso espírito, existe a voz do Espírito Santo nos mostrando qual é o caminho mais excelente. Amém? Então, essas duas vozes, elas existem de verdade. Elas existem de verdade. E antes de você nutrir as ideias do diabo sobre as razões que você tem para não perdoar aquele irmão, se lembre que você deve perdoar só porque você foi perdoado. Amém? Cuidado para não aceitar essas sugestões. Não, isso que ele fez não tem perdão não. Isso que ele fez, você nunca mais deve olhar na cara dessa pessoa não. Essa mulherzinha que fez isso contra você, bloqueia ela do WhatsApp, exclui ela das tuas redes sociais, tira ela da tua vida. Antes de você aceitar esse tipo de sugestão, lembra que você deve perdoar assim como você foi perdoado. Amém? Se a gente tiver essa compreensão, amada, a nossa vida vai ser fácil... Amém. Não vai ter dificuldade nenhuma para a gente liberar perdão para as pessoas que precisam do nosso perdão. Porque a gente sabe que na nossa vida a gente foi por Deus perdoado. Amém. Aleluia. E você sabe quem é que leva vantagem? Quando você não perdoa, não é a pessoa que te ofendeu, porque ela precisa do seu perdão. A gente já viu que não é a gente que leva vantagem, por mais que pareça. Nem eu não vou perdoar, não, não. até parece que é você quem está levando vantagem, mas não é. Será Deus que leva vantagem quando a gente não perdoa? Não. Quem será que sai no lucro quando a gente não perdoa? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2... E eu quero mesmo é colocar medo dentro do seu coração. <risos> pra você ter medo de não perdoar as pessoas. A gente já viu que a gente fica preso. Não é? Quem não perdoa fica preso. Como na história do rei que Jesus contou. Ele até foi perdoado. Então Jesus até nos perdoou. Mas se eu não perdoo, eu fico preso. Quem é que leva vantagem? Olha aqui em 2 Coríntios 10, 2. Eu falei 10 ou 2? É 2 Segunda Coríntios 2, versículo 10 A quem perdoais alguma coisa Eu também perdoo Porque de fato o, é, o que tenho perdoado Se alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós o fiz Na presença de Cristo Para que Satanás Não alcance vantagem Sobre nós Pois não, e ignoramos os desígnios. <risos> Quando não perdoamos, quem é que sai no lucro? O diabo, Satanás. Amém? Para que ele não alcance vantagem sobre nós. E a gente pensa até assim, né? Ah, já que foi fulano que pecou, o diabo vai alcançar vantagem é sobre ele que pecou. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que temos que perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós nem erramos, nem cometemos o crime, nem fizemos o pecado. Mas quando nós não perdoamos, a gente abre uma porta deste tamanho para o diabo atuar com liberdade na nossa vida. Então mais uma razão, quer mais uma razão para você perdoar? Já te dei algumas aqui, você deve perdoar porque você foi perdoado, você deve perdoar porque o perdão é fruto do amor que já foi derramado no seu coração, mais uma, você deve perdoar para que você não fique preso, e você deve perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre a sua vida. Eu não quero dar crédito para o diabo na minha vida, amado amém eu não quero que o diabo tenha crédito sabe o que é crédito? quando uma pessoa faz uma coisa pra gente um favor a gente diz assim, rapaz, tô te devendo uma ou seja, aquela pessoa tem crédito quando aquela pessoa estiver prestando de alguma coisa ela vai ligar pra vocês, rapaz lembra aquele favor que eu te fiz, agora eu preciso que você me ajude isso é cobrar o crédito que você deu para aquela pessoa. Quando você não perdoa, você está dando um crédito para Satanás. E aí no momento oportuno, que a Bíblia fala que na ocasião oportuna, ele vem, ele vem cobrar aquele crédito. Amém? Não é muito mais fácil perdoar? <risos> Não é muito mais fácil perdoar do que depois ter que pagar alguma coisa para o diabo? É muito mais fácil, irmão. É muito mais fácil. Eu tô te ajudando nessa manhã a desmontar os seus argumentos para não liberar perdão para aquela pessoa. Desmonta todos os argumentos que você um dia já estabeleceu dentro da sua mente. Não há razão para não perdoar. Amém? Não há razão para não perdoar. Eu sei que Natan comentou um pouco sobre a questão de, de adultério. E quando o adultério ele é cometido, a pessoa pode até, se quiser, é, não ficar mais casado com aquela pessoa. É uma razão bíblica, né? Para a pessoa se separar e até contrair um novo casamento. Mesmo diante de tudo isso, o perdão ele deve existir. Amém? Mesmo que eu não queira mais ficar casado com a pessoa que me traiu. O perdão deve existir, você deve perdoar aquela pessoa, porque no momento em que ela se arrependeu e confessou seu pecado a Deus, Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Amém? Quem sou eu para não perdoar? Talvez não haja mais a confiança necessária para vocês permanecerem juntos. Talvez. Talvez você não consiga mais ter confiança de ficar casado com ela, achando que ela pode fazer isso. Talvez você tenha todo o direito de não querer permanecer casado. Eu aconselharia você se reconciliar com seu marido. Amém? Porque o amor de Deus, ele encobre uma multidão de pecados. E você não ama o seu marido simplesmente com amor eros, com amor carnal. Não é apenas uma paixão, uma física, mas o amor de Deus foi derramado no seu coração, dentro desse casamento também e o amor de Deus, ele é incondicional e é capaz de perdoar qualquer pecado amém? do jeito que, que Jesus perdoou aquela mulher adulta uma pessoa que, que está diante de uma adulta, ela pode perdoar também vocês estão comigo? então eu aconselharia você para ficar junto mas mesmo que você dentro do direito que lhe assiste, não queira permanecer casado, você não tem o direito de não perdoar esse direito você não tem. E eu conheço muitas pessoas que se separaram por causa da questão de adultério e carregam essa ferida aberta dentro do peito durante anos. E eu quero te dizer, queridos, os frutos não são bons. De pessoas que carregam mágoa dentro do seu coração. Não são bons. Você sabia que você pode adoecer por causa desse sentimento? É. Que você pode não prosperar na sua vida, no seu chamado, por causa desse sentimento. Que você pode morrer por causa desse sentimento. Isso é tão sério. Porque você está dando crédito pro diabo, uma hora ele vai cobrar. E aí ele cobra do jeito dele. Essa, essa situação é tão delicada quando você diz assim, olha, eu tenho uma dívida com você. Você pode pedir o que você. Cuidado com isso, porque você não sabe o que a outra pessoa vai pedir, não então você não sabe o que o diabo vai pedir em cima do crédito que você está dando então é melhor não dar crédito é melhor não dar lugar ao diabo Paulo diz, olha, não ignore os desígnios de Satanás você não sabe quem é Satanás não você não sabe quem é o bicho não Paulo diz assim, não ignore os seus desígnios. e eu quero te dizer que as intenções do diabo são as piores possíveis então cuidado com isso você não tem razão para não perdoar Amém? Não há razão para não perdoar. Vamos continuando. Você precisa enxergar o perdão realmente... Como uma coisa que você planta. E eu me lembro de duas situações, de duas pessoas diferentes... Que estavam no momento da sua morte... E estavam morrendo porque pessoas estavam causando aquela morte. E no momento da morte, ela estava ela liberando perdão para os, seus, para os seus agressores. Uma delas é Jesus, que ali no momento da cruz diz Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a outra pessoa foi Estevão, que no momento da morte ali, sendo apedrejado, Ele sem Senhor, não imputes a eles este pecado no momento da morte aquelas, essas duas pessoas foram capazes de perdoar será que você é capaz de sofrer o dano em nome do perdão? sofrer o dano puxar pra você a responsabilidade porque é disso que eu estou falando amém é disso que eu estou falando e você precisa entender isso que o perdão A misericórdia É uma semente que você planta hoje E que você pode colher mais na frente Abra sua Bíblia em Gálatas Capítulo 6 Diz assim, versículo 9 Gálatas 6, 9 E não nos cansemos De fazer o bem Quantos aqui concordam comigo Que perdoar é fazer o bem amém, não se canse, não se canse, eu sei que às vezes a, a pessoa que te ofende, ela é tão recorrente que você já está farto, cansado, não é, e o conselho de Paulo aqui é não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, sabe por quê? Porque ao seu tempo nós ceifaremos ou colheremos se não desfalecermos ou seja, a gente não, não morrer antes a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou e quando a Bíblia diz tudo é porque coisas boas e coisas ruins que a gente faz são sementes que a gente planta e ao seu tempo porque cada semente dependendo do solo a que ela está exposto tem um tempo para germinar não é quando a gente quer vocês estão comigo? Cada semente tem o seu tempo. Dependendo das, das condições, do clima, da chuva, da terra, não é assim? Com o perdão e com a misericórdia não é diferente. Você planta. No tempo certo, você vai colher. Você vai colher. E a gente precisa enxergar... A nossa vida de perdão, de misericórdia dessa maneira, como um plantio que a gente está fazendo, e que a gente vai precisar daquilo mais na frente, e que a gente vai colher aquilo mais na frente. Lá em 2 Samuel, tem um texto interessante. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. E às vezes é exatamente esse sentimento que a gente tem, Visto a crueldade do coração das pessoas, as pessoas, às vezes elas são muito perversas, elas são muito malvadas. Diz assim, Então disse Davi a Gade, estou eu em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Às vezes, os servos de Deus são muito mais duros do que o próprio Deus, que é soberano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é muito melhor depender da misericórdia de Deus do que da misericórdia das pessoas. Mas isso não deve existir no meio dos filhos de Deus, porque nós temos que praticar as obras de Deus. Vocês estão comigo? se somos filhos de Deus, nós temos que praticar as obras de Deus eu lembro aquela passagem de João 8 quando Jesus entrou numa discussão com, com aqueles judeus que tinham crido nele quando Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e aí os judeus falaram, como assim? sereis livres nós somos filhos de Abraão nunca fomos escravos de alguém como dizes tu, sereis livres? e aí Jesus diz assim, se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Tem muita gente dizendo que é filho de Deus Mas não está praticando as obras de Deus Querido, não adianta nada você rodar, cair, cuspir, babar, levantar, correr, gritar, falar em línguas, profetizar, dizer que é filho de Deus por causa dessas coisas, mas não anda no amor que é o próprio Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. Amém. Deus é amor. Às vezes a gente se orgulha tanto dessas coisas que a gente faz debaixo do poder de Deus, da unção. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas a gente não está praticando as obras de Deus. Ai, irmã, para que, que eu vou praticar a obra se ninguém é salvo por obra? Eu sei que não são as obras que vão te salvar. Mas mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Existem obras que devem acompanhar o nosso cristianismo, frutos, provas, evidências, você não é filho de Deus da boca para fora, não é só porque você levantou a mão para Jesus não, tem que ter uma vida respaldando aquela decisão, então se você é filho de Deus, pratique as obras de Deus. E uma das maiores obras de Deus é a sua longanimidade, é a sua misericórdia. Lá em Lamentações 3, 22 diz... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, quando você estiver cansado de ser misericordioso, se lembra que Deus, todo dia de manhã, renova as misericórdias dele sobre a sua vida. E que você deve fazer a mesma coisa. Não se canse, não se canse, não se canse. Seja bondoso, seja misericordioso. Amém? E o último texto que eu quero ler com vocês. Tiago, capítulo 2. Eu passei... Uns três meses, só remoendo aqui nesse texto de Tiago. Capítulo 2. Sabia que tinha uma coisa muito profunda ali. Sabe quando você para num texto e não consegue sair dele? E eu ainda estou nele até hoje. De vez em quando eu volto, leio de novo, leio de novo, leio de novo. E ele é muito forte realmente. Tiago, capítulo 2. E essa carta de Tiago, ela, ela nos confronta realmente. Muita gente até pensa que Tiago e Paulo, eles se contradiziam. Porque Paulo diz que o homem é justificado pela fé independente das obras. E Tiago, na sua carta, ele fala sobre algumas obras que são marcas da verdadeira religião, que devem estar presentes na vida de todo crente. Né? Essa declaração que eu fiz, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minha, minhas obras te mostrarei a minha fé, está aqui dentro da epístola de Tiago. E Tiago e Paulo, eles não se contradiziam. Amém? Porque as obras que Paulo estava combatendo eram uma. Eram umas. E as obras que Tiago estava estimulando eram outras. Paulo estava dizendo que o homem não era justificado pelas obras da lei. Amém? E que obras são essas que Tiago está falando? Obras relacionadas ao fruto da nossa justiça. São obras diferentes. Então são coisas diferentes que eles estão falando. Amém? Então Tiago diz assim. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Será que a gente está vivendo isso na nossa vida? As coisas que a gente fala, as coisas que a gente canta, as coisas que a gente prega. Será que é isso que a gente está vivendo? E a gente tem que decidir uma coisa. Ou a gente vive o que a gente canta, ou a gente canta o que a gente vive. Ou a gente vive o que a gente prega, ou a gente vai ter que começar a mudar a nossa pregação e mostrar realmente quem a gente é. Tirar as máscaras. Vocês estão comigo? E o melhor caminho é viver o que você prega. Porque o que você prega é a palavra de Deus. E é essa a sua vida. É isso que você tem que viver. Vocês estão comigo? Então o Tiago diz assim: Eu oh, queria estar na hora de começar a falar, mas não só falar, mas proceder de acordo com aquilo que você fala. Falar e de tal maneira e de tal maneira proceder a nossa vida ela tem que começar a se alinhar com aquilo que a gente fala com aquilo que a gente prega amém? pregar só perdão é fácil eu não estou fazendo a parte mais difícil aqui não, hoje de manhã não a parte mais difícil é quando eu fechar a minha bíblia aqui e eu ter que colocar em prática tudo isso que eu estou falando para vocês a parte mais difícil não é ouvir não ouvir é a parte mais fácil mas com a instrução que nós temos da parte de Deus, que temos que praticar aquilo que nós ouvimos. Não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Amém? E aí ele termina dizendo assim: ele continua falando assim. Procedei de tal maneira como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade eu sei que o nosso julgamento como filhos de Deus não é o mesmo julgamento que os filhos das trevas vão receber estão comigo? a própria Bíblia deixa claro isso que quando a gente for arrebatado dessa terra a gente vai passar por um julgamento mas não é um julgamento para condenação ou absorção absorvição, amém? não é um, 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 um julgamento que vai nos colocar no inferno, não, de lá nós já fomos tirados pelo sangue de Jesus mas há um julgamento que nós vamos passar por ele E é justamente o julgamento daquilo que a gente fez através do nosso corpo Das nossas obras E elas serão provadas pelo fogo Se for obra de palha, vai ser queimado Se for obra de ouro, vai permanecer Amém? E aí, de acordo com o resultado desse julgamento, nós vamos receber os galardões da parte de Deus e vamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Seremos julgados pela lei da liberdade, mas seremos julgados. Eu acho que tem muito crente se esquecendo disso. Há um julgamento, há um julgamento e eu não sei, talvez você assistiu tantos desenhos sobre esse julgamento ou na, na salinha das crianças você ouviu quando você era pequeno que era só umas pedrinhas na coroa eu acho que não é só isso não eu acho que é uma coisa muito grande valiosa e a gente tem que considerar viver corretamente nessa terra por causa daquilo que nós vamos receber lá no céu estão comigo seremos julgados seremos julgados porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia irmãos, isso aqui é muito forte muito forte porque o, ju o, o, o seu juízo naquele dia vai depender da sua misericórdia aqui na terra e que se você não for misericordioso o seu juiz vai ser sem misericórdia e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo eu não quero isso pra mim eu não quero isso pra você eu não quero isso pra você eu quero que o seu juízo seja cheio da misericórdia de Deus. Mas para que o seu juízo seja cheio da misericórdia de Deus, você precisa ser misericordioso nos dias da sua carne. O juiz é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Sabe por quê? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Queria que o grupo de louvor viesse aqui na frente. te estimular a sair do seu lugar a ir lá na frente, pedir perdão para aquela pessoa para quem você não está falando eu não vou te forçar nem te induzir a fazer isso agora, amém porque eu acredito que Deus ele não nos constrange dessa maneira o constrangimento de Deus é uma coisa que acontece por dentro, não preciso, você não precisa se expor diante das pessoas agora vocês estão comigo mas eu quero que você fique em pé sim no seu lugar e considere um pouco como tem sido a sua vida Sabe, analisa um pouco sobre como você tem vivido. Olha pra dentro de você, vê se você tem, tem carregado alguma raiz de amargura dentro do seu coração. E eu quero te estimular a se livrar de todo esse lixo. Amém? Como é que eu vou me livrar desse lixo, Ana? Procura essa pessoa que você tá magoado, que você tá ofendido. Deixa eu só falar uma coisa. Às vezes, as pessoas elas... Por alguma razão, não vão com a nossa cara por algum motivo. Talvez você não tenha nem... Às vezes a gente nem faz nada contra aquela pessoa. Vocês acham comigo? E aí, muitas vezes, às vezes as pessoas vêm, me abraçam e dizem Irmã, eu quero te pedir perdão. Porque um dia eu me ofendi, eu me magoei com você. Você passou por mim na igreja e não falou comigo. E eu guardei aquela mágoa dentro do meu coração. Faz cinco anos e eu estou vindo agora. Eu tive coragem, graças a Deus. E vim aqui liberar a sua vida e te pedir perdão. Primeiro, eu não estava presa porque eu nem sabia que aquela pessoa tinha ofensa contra mim. Segundo, você não precisa fazer isso. Se, você não Se aquela pessoa não sabe que você tinha alguma coisa contra ela... Resolve a tua vida você e Deus... Libera esse sentimento ruim que você tem carregado dentro de você durante anos... Amém? Você não precisa ir lá e dizer... Olha, há, há 13 anos... Quando você passou por mim... Não falou comigo... Eu guardei aquele sentimento no meu coração... Não, não precisa fazer isso... Se você tem um sentimento ruim... Libera você agora... Você e Deus... Fica livre desse mal... Amém? Bola pra frente... E segue a sua vida... Eu estou falando sobre coisas que, que ambas as partes sabem. E que você tem carregado isso durante muitos anos dentro do seu coração. A mágoa, a ressentimento, a ódio, a ira, a falta de perdão, a falta de amor. E eu não quero que você faça isso agora, tá bom? Porque eu não quero te constranger. Mas não saia desse lugar com pendências dentro do seu coração. Você ouviu o que eu disse? Não saia desse lugar com pendências dentro do seu coração. Perdoe e seja perdoado. Eu estava conversando com o Natan, isso é tão interessante. Deus ele já nos perdoou em Cristo. Mas por que Ele quer que a gente vá lá e peça perdão para Ele? Porque liberar perdão não é só uma bênção para quem libera. Mas pedir perdão é uma bênção para quem pede. Estão comigo? As duas partes do processo são importantes. Tanto aquele que pede perdão está sendo tratado, como aquele que libera perdão está sendo tratado. Amém? Então não saia desse lugar com pendências. Perdoe e seja perdoado. Tira toda a raiz de amargura do seu coração arranca esse sentimento essa mágoa, esse ressentimento não anda com isso não carrega esse peso dentro de você seja verdadeiramente livre, sabe uma pessoa verdadeiramente livre, é uma pessoa que não tem nenhum peso na sua consciência e isso é a verdadeira liberdade amém, então coloca a mão no seu coração pai obrigada pela sua palavra nessa manhã Obrigada, Pai porque nós ouvimos aquilo que nós precisávamos ouvir, não aquilo que queríamos não aquilo que era agradável aos nossos ouvidos nós queremos viver do modo digno do Senhor nós queremos andar te agradando em tudo Senhor em tudo, em tudo, em tudo em cada detalhe em cada palavra, em cada ação obrigada pela ajuda do seu Espírito em nós nos ajudando a perdoar nos ajudando a pedir perdão, porque pedir perdão também é difícil às vezes, assim como é difícil perdoar, mas a Tua graça, o Teu favor, nos assiste em todas as coisas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por... porque o Senhor vai nos ajudar, não a esquecer a ofensa que nos foi causada, mas o Senhor vai nos ajudar. A olhar para aquele episódio e não mais sentir a dor, não mais sentir a ira, não mais sentir a raiva, não mais sentir o ódio. Eu sei, Pai, que o Senhor nos ajuda nessas coisas, por meio do Seu Espírito que habita em nós. Ele é o nosso Consolador e isso é consolo do Espírito Santo. Perdoar e não carregar ofensa é obra do Espírito Santo na nossa vida. Obrigada por teu Espírito, obrigada por teu Espírito em nós